0: Il y a deux ans plus ou moins, c'était un samedi matin. Je me réveille et comme souvent le samedi matin, je prends mon téléphone, je tapote, scroll, fais défiler, like, et puis je tombe sur une vidéo. Habituellement, je ne mets pas le son et je me contente des sous-titres générés. Mais là, cette vidéo m'intrigue. Je la mets en plein écran et d'un coup, j'en prends plein la vue, plein la tête. Demain, il va nous falloir être encore plus courageux. Une nouvelle histoire nous attend dehors. Et croyez-moi, il va y avoir du boulot. Il va falloir se bouger. Sortir dans les rues, pancarte à la main. Mettre les mains dans la terre et la terre dans nos programmes scolaires. Descendre des avions et se réconcilier avec le Luberon. laisser les énergies fossiles dans le sol. Réduire nos quatre steaks hachés par semaine et nos sushis des du samedi soir. Enfourcher les vélos, éteindre la lumière en partant. débrancher des, des écrans, se reconnecter au vivant. Cette vidéo m'a fait frissonner, elle m'a fait prendre conscience une fois de plus que la situation climatique actuelle était alarmante. Cette femme, c'est Camille Etienne, une jeune activiste pour la justice sociale et climatique qui veut faire bouger les lignes et qui, à son échelle, y arrive. L'activisme, c'est une manière de faire changer les choses. L'entrepreneuriat, et j'en suis persuadée, c'est un autre merveilleux levier pour créer le monde de demain, imaginer des solutions accessibles et réinventer le futur. Je m'appelle Aurélie, je travaille au Venture Lab, un incubateur pour jeunes entrepreneurs, et vous écoutez le podcast Ask Dem. Dans ce podcast, en miroir de vos doutes, de vos interrogations et de vos rêves, on va à votre rencontre, vous, jeune entrepreneur qui voulez créer un monde dans lequel vous voudrez vivre demain, mais qui n'avez pas encore tous les outils pour le bâtir. Et on vous propose un décryptage des objectifs de développement durable de l'ONU pour vous engager activement à la construction d'un monde plus durable. Deuxième épisode, lutter contre les changements climatiques. En 2015, l'ONU adopte 17 objectifs de développement durable, aussi appelés les ODD, à atteindre en 2030 pour faire face aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Dans chaque épisode, je discute des ODD avec des experts et je leur demande comment, eux, ils les définiraient. Ici, c'est Michael Holmes que j'ai interrogé. Il est conseiller en durabilité en bilan carbone, et il est le fondateur de Glimpact.
1: Moi, Je dirais que les, les objectifs de développement durable, c'est un peu une boîte à outils pour démarrer le trajet. C'est-à-dire que vous pouvez, par rapport à ces objectifs de développement durable, identifier ceux qui résonnent, ceux, ceux, ceux qui vous parlent, ceux qui font sens par rapport à aussi vos envies, par rapport à vos activités, par rapport à, à, à ce qui vous, vous motive et ce que vous avez envie de faire bouger. Mais c'est juste la porte d'entrée, donc derrière chacune de ces cases, il va falloir aller au-delà. Il va falloir comprendre ce qui se cache derrière, il va falloir mettre en place euh, des indicateurs de mesure, il va falloir euh, identifier où agir euh, réellement. Mais par contre, comme, comme porte d'entrée pour se dire « Tiens, qu'est-ce qui fait du sens pour moi Qu'est-ce qui résonne pour moi ?» euh, C'est important.
0: Parmi tous les ODD, c'est sans doute le treizième que j'avais le plus envie d'explorer, celui lié au changement climatique. Le plus brûlant, celui qu'on connaît tous depuis des années, et celui qui se heurte à l'inaction, celui qui nous a jamais habité de si près depuis deux ans. Je me suis interrogée sur ce que l'ONU visait dans cet objectif. Objectif 13 Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Pour bien comprendre cet objectif, il faut d'abord bien comprendre ce qu'on entend par réchauffement climatique, et ces fameux 2 degrés à ne pas dépasser. Ici, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. Le scientifique Jean-Marc Jancovici explique bien d'où provient ce réchauffement dans une de ses interviews que j'ai trouvées sur Internet. C'est un peu le problème qu'on a sur Terre, c'est-à-dire que, euh, en fait, euh, alors c'est pas nous qui respirons, c'est nos machines, euh, les machines qui bossent pour nous. Euh, mais euh, ces machines, elles respirent du CO2 parce qu'on leur donne à manger des énergies fossiles, là, du pétrole, du gaz, du charbon. Elles respirent du CO2. Puis il y a de plus en plus de machines sur Terre qui servent de plus en plus de nos désirs. Et elles, 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 elles crachent de plus en plus euh, ces gaz à effet de serre, ce CO2 dans l'atmosphère. Et c'est en train de modifier le climat. Alors là où c'est la merde, euh, un peu, euh, c'est qu'à la différence de tout un tas de problèmes où une fois qu'on a compris qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait, on dit on s'arrête, le problème est terminé. Ben là, malheureusement, on s'arrête et le problème n'est pas terminé. Euh, parce qu'une fois qu'on a mis du CO2 en rap dans l'atmosphère, il faut attendre des milliers d'années avant qu'il s'en aille. Donc, selon lui et selon beaucoup de personnes, en fait, il est impossible de retourner en arrière. Et cette accumulation de gaz à effet de serre est proportionnelle au nombre croissant des individus sur Terre, sur une planète aux ressources limitées. J'en ai aussi discuté avec François Jemène, spécialisé dans les questions climatiques et migratoires, et co-auteur des rapports du GIEG qui a aussi intervenu dans l'épisode précédent.
2: D'abord, il faut accepter le fait, malheureusement, et c'est, c'est souvent un peu dur à encaisser, qu'on ne pourra pas se débarrasser du changement climatique. C'est-à-dire que vu la, la, la durée de vie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, même si on arrêtait toutes les émissions de gaz à effet de serre demain, eh ben, il faudrait encore au moins un, un siècle avant que les températures ne commencent à baisser. Et donc ça, ça c'est, c'est un peu dur à encaisser, parce que souvent les gens s'imaginent qu'on peut revenir en arrière. Il faut accepter le fait que c'est une transformation irréversible. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore la possibilité de déterminer quelle sera la hausse de température. Et les impacts à 1,5 degrés, 2 degrés, 3 degrés ou davantage sont évidemment très très différents, y compris en termes de souffrance pour plein de gens dans le monde. Le problème, je crois, c'est que pour beaucoup de gens, et encore très largement dans le débat public et médiatique, le changement climatique apparaît comme un problème binaire, comme un truc qu'on va gagner ou qu'on va perdre, comme si on allait sauver ou perdre le climat. Alors qu'en réalité, c'est un problème graduel et que chaque dixième de degré, chaque incrément de température supplémentaire va faire une énorme différence. Et que donc, chaque tonne de CO2 qui n'est pas envoyée dans l'atmosphère, véritablement, va faire une énorme différence. Chaque kilo de CO2, par exemple, entraîne la fonte d'environ 15 kg de glaciers. Et donc, on voit bien à quel point chaque action contre le changement climatique fait une différence. Il n'y a pas d'action inutile contre le changement climatique précisément parce que c'est un problème graduel. Et, et parfois, moi, je suis un peu inquiet de voir que des gens se découragent ou se désespèrent en se disant, mais finalement, qu'est-ce que ça change, ce que je fais moi à mon échelle, alors que la Chine ouvre 2000 centrales à charbon chaque seconde, alors que mon voisin vient d'acheter un SUV, alors que euh, le PSG voyage de Paris à Nantes En jet privé, c'est très vrai. Et bien sûr, ça peut être décourageant. Et bien sûr, c'est exaspérant. Et bien sûr, moi, ça me choque aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire que chaque tonne de CO2 qu'on n'émet pas fera la différence.
0: Les degrés vont continuer à augmenter. C'est indéniable. Et cette limite de 2 degrés de température mondiale à ne pas franchir implique malgré tout des conséquences qui vont perturber les grands équilibres du climat. Mais il fallait fixer un objectif chiffré pour que les États soient alignés, qu'ils puissent respecter leur engagement. Si la température augmente, c'est que les gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmentent, et en particulier la quantité de CO2 produite par nos activités humaines. Donc, pour mesurer ce qu'une entreprise, ou même un individu, émet comme gaz à effet de serre, on utilise ce qu'on appelle le bilan carbone. C'est une méthode et un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Michael Holmes... Un conseil pour tous les entrepreneurs qui veulent comprendre ce que c'est le bilan carbone.
1: Alors, je dirais, dans un premier temps, qu'ils se forment et qu'ils s'informent. Et donc, il y a la chance sur tout ce qui est changement climatique. Il y a une méthode qui s'appelle le, le bilan carbone. Euh, il y a notamment en France l'ADEME qui a développé ça. Il y a des modules euh, en ligne de formation qui sont accessibles. Il y a des bases de données qui sont open source, qui donnent des facteurs d'émission, qui permettent de comprendre. Et au même titre qu'il euh, va devoir s'intéresser à un bilan comptable ou un plan financier ou un fichier Excel à rythme, qui rentre dedans, qui se renseigne, qui comprennent qu'il ait euh, la compréhension de c'est quoi un bilan carbone scope 1, donc juste les émissions directes de mon activité, versus un bilan carbone scope 3, je prends en compte les émissions indirectes, donc celles de mes fournisseurs et euh, celles du produit que je vais mettre sur le marché et, le, et qui va avoir aussi un impact de par, de par son utilisation. Donc, qu'ils comprennent ces concepts et, et, et qui rentrent dedans. Et franchement, sur les bilans carbone, euh, la matière, elle est là. Il suffit de, suffit de se baisser, il la, la, la matière est disponible.
0: Maintenant qu'on a mieux compris ce qu'on entendait par cet objectif, on rentre dans le vif du sujet. Pour décrypter cet ODD lié à la lutte contre le réchauffement climatique, je suis partie à la rencontre d'un jeune entrepreneur. Ici, c'est Simon que j'ai rencontré. Il vient de sortir de ses études d'ingénieur aérospatial, il a la vingtaine, et c'est un vrai curieux. Parfois, il est un peu anxieux aussi, face aux défis colossaux auxquels nous sommes confrontés, et il a décidé de mettre en place un processus alternatif pour diminuer son impact sur le réchauffement climatique.
3: Donc Mineralios, c'est la revalorisation de coquilles de moule, euh, plus généralement des matériaux biosourcés, donc ça peut être coquilles d'huîtres, euh, etc. Et euh, donc le but, c'est vraiment de récupérer les coquilles, de les transformer en poudre et de revendre cette poudre dans différents secteurs. Et en fait, c'est un procédé qui existe déjà en France, principalement pour la coquille d'huître. Et nous, on veut juste faire ça en Belgique euh, et localiser cette production et cette revalorisation.
0: En fait, à l'heure actuelle, les coquilles de moules sont incinérées, et ensuite broyées, si le processus n'a pas été concluant, ce qui dépense énormément d'énergie et qui émet énormément de CO2. En revalorisant les coquilles, Mineralio limite les émissions de CO2 dans l'atmosphère, et donc lutte à son échelle contre le réchauffement climatique. Simon, il veut participer à ce monde nouveau qui réinventerait nos modèles économiques, notre consommation, nos forêts, nos océans, nos modes de vie. Et c'est pas toujours serein qu'il avance dans sa réflexion. Des questions il en a beaucoup. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes, et j'ai tenté d'y répondre avec l'aide de François Gemmène et de Michael Holmes.
3: On sait qu'il faut une décroissance, il faut vraiment qu'on, qu'on réduise notre consommation. Et quand on crée une entreprise, notre but c'est quand même de vendre, c'est quand même de, de, de proposer un service. Et euh, évidemment, le chiffre d'affaires est lié quand même à la quantité de, de produits qu'on vend, et la question c'est comment est-ce qu'on peut avoir un impact tout en restant euh, rentable dans, dans notre entreprise.
0: Quand j'ai fait écouter cette question à Michael Holmes, il m'a dit waouh, il me demande de sauver la planète. Alors oui, la question est large, mais elle a le mérite d'être discutée.
1: Je crois que la, la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que je développe une activité qui reste dans le cadre des limites planétaires Et donc, euh, on sait qu'on a un budget. CO2, On sait qu'il y a d'autres limites planétaires et, et, et dans lesquelles il y a un, un budget à ne pas dépasser en termes d'émissions euh, dans l'air, dans l'eau, dans le sol ou de consommation de ressources. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est de se dire est-ce que l'activité que moi je développe euh, va permettre de rester dans, dans ces limites planétaires
0: On sait qu'il y a des périodes sur notre planète où il a fait extrêmement froid, extrêmement chaud et depuis 12 000 ans, maintenant, on a abouti à une forme d'équilibre assez stable qui a permis le développement de l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'ère de l'Holocène. Des scientifiques ont objectivé les conditions qui permettaient cet équilibre propice à la vie des humains sur Terre et les limites à respecter si on veut maintenir cet équilibre. Il y a neuf limites à ne pas franchir qui ont été définies. Parmi ces neuf limites, le changement climatique est sans doute la limite planétaire la plus connue du grand public. Mais il y a aussi le cycle de l'eau douce, l'introduction des produits chimiques dans la biosphère et encore six autres. Aujourd'hui, il y a six des neuf limites qui ont été dépassées. Alors est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète dont nous et l'ensemble des vivants dépendons pour notre survie Selon Michael, c'est possible pour une entreprise, mais il faut le faire intelligemment.
1: Pour moi, le message, ce serait de se dire que le même effort qu'il faut faire quand on commence l'entrepreneuriat pour comprendre un bilan comptable, il faudrait faire le même effort pour comprendre un bilan carbone, un bilan environnement. Alors, si on parle que changement climatique, c'est le bilan carbone. Et pour ça, ça veut dire que la première chose avant de se dire comment agir, comment réduire, c'est de savoir où j'en suis, comment mesurer. Et donc, c'est de se dire, ok, je vais mettre au même niveau mon indicateur empreinte carbone, bilan carbone, que mon indicateur chiffre d'affaires, marge euh, ou, euh, ou, ou bénéfice. Et, donc, et je vais aussi m'outiller et mettre en place au sein de mon entreprise les mêmes outils que pour pouvoir les suivre et les mesurer et je vais m'intéresser à comment ça se mesure. Parce qu'on parle de bilan carbone, mais pour l'instant, c'est une soupe. Est-ce que je regarde que mes émissions directes euh, Est-ce que je regarde les, mes émissions aussi indirectes, c'est-à-dire les produits que j'achète, les produits que je vends euh, Est-ce que je, je, je m'intéresse uniquement au CO2, où je prends en compte les autres gaz à effet de serre, le méthane, le N2O, etc. Donc, il y a une certaine complexité... Euh, à appréhender et donc il faut faire l'effort, on même un petit cas, un bilan comptable, il y a une certaine complexité mais une fois qu'on a passé ce cap, on peut s'outiller on peut s'équiper
0: D'abord, il faudrait comprendre de quoi on parle, comprendre ce qu'on veut dire par bilan carbone puis analyser ensuite mesurer et enfin agir constamment sans oublier de faire attention au raccourci
1: Faites attention aux solutions faciles à mettre en œuvre. Je m'explique pourquoi. C'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui se disent « Moi, j'ai agi pour l'environnement, j'ai euh, trié mes poubelles, euh, je suis, j'ai mis en place un pacte de mobilité durable, donc euh, mes employés viennent en vélo et euh, j'ai mis des panneaux euh, solaires photovoltaïques. » S'ils ne se sont pas intéressés à la cause, ils ne savent pas qu'ils sont intéressés à moins d'un cent de leur impact carbone ou environnemental et ils se dédouanent de l'effort de s'intéresser aux 99% restants et surtout des actions à mettre en œuvre, parce qu'ils disent « j'ai déjà mis ça en œuvre ». Mais finalement, l'énergie qu'ils ont peut-être mis pour pouvoir euh, mettre en place ce système de mobilité douce, sensibiliser le personnel au tri des déchets, c'est peut-être le même la même énergie qui aurait pu jouer sur les 20, 30, 40% autres. Et donc, c'est, c'est, c'est encore une fois à travers la, la bonne compréhension de la mesure de où il faut agir et des leviers que, que vous allez pouvoir agir réellement.
0: En guise d'exemple, la démarche de la chocolaterie galère est assez parlante.
1: Premier réflexe, c'est de dire, ben tiens, on a un atelier de production à, à ici près de Liège, donc on, on consomme sûrement de l'énergie et puis euh, nos travailleurs viennent en voiture, donc on doit travailler sur notre flotte de véhicules et on doit mettre des panneaux solaires sur notre atelier de production. Et en, et en s'intéressant à quest ce qui adhère a un, un bilan carbone et en s'intéressant aux émissions indirectes, ils se sont rendus compte que... Plus de 40% des impacts viennent de la production de la fève de cacao. Et donc le vrai levier d'action à ce moment-là, je dis pas qu'il faut pas travailler sur les panneaux solaires et la flotte de véhicules, mais si dans un monde de ressources limitées, en tout cas, une entreprise n'a pas non, des moyens non plus alimentés, si elle doit agir, elle doit plutôt se dire, même si ça va être plus compliqué, mais de travailler en amont au niveau de la production de sa fève de cacao. C'est ce qu'ils ont fait avec euh, un partenaire avec une coopérative, avec euh, la mise en place d'un programme d'agroforesterie, avec la coopération au développement belge et la faculté de Jean Blou. Et petit à petit, maintenant, ils suivent ces évolutions et ils suivent ces indicateurs euh, de manière Globalement.
0: Les entreprises ont un rôle à jouer, ça c'est évident, mais on ne peut pas leur mettre tout ce poids sur les épaules non plus. En discutant avec Simon, on s'est dit que le citoyen avait un rôle à jouer, et bien évidemment les États. Mais dans quelle mesure
3: Je me demande quels sont les moyens qu'ils peuvent mettre en place pour réellement motiver les entreprises à agir, euh, les entreprises à agir, les entrepreneurs à agir, même à changer complètement la vision de leur leur entreprise et à agir réellement dans l'objectif de réduire leurs émissions de CO2 et pas que les émissions de CO2, mais vraiment dans la globalité de leurs actions. Question
2: très importante. Et et parfois, j'ai peur que dans l'opinion ou dans le débat public, on attend de trop des gouvernements ou trop des négociations internationales, comme si c'était les gouvernements qui avaient le pouvoir de sauver le climat. Si on est très clair, un gouvernement, même le plus écolo, même le plus volontariste du monde, ne peut actionner que certains leviers. Il y a effectivement certaines politiques que les gouvernements peuvent mettre en place directement. Par exemple, financer un vaste plan de rénovation thermique des logements. Par contre, il y a toute une série de leviers qui sont dans les entreprises ou dans les collectivités ou en chacun de nous. Et là, le rôle du gouvernement, je crois, ça va être davantage un rôle d'encadrement, c'est-à-dire de fixer toute une série de règles, y compris par exemple de règles en matière fiscale, typiquement dans le cas de la lutte contre le changement climatique, de fixer un prix stable au carbone, de manière à ce que les entrepreneurs puissent avoir une vision de long terme, que ce prix soit quelque part équitable et le même pour tous, de manière à ce qu'on puisse envisager comment l'intégrer dans les décisions économiques dans l'entreprise. Et, et souvent l'État a peur des entreprises s'imaginent que les entreprises vont rejeter toute mesure Et moi, je pense qu'en fait, les entreprises sont beaucoup plus prêtes que les gouvernements ne se l'imaginent souvent et ne se le fantasment souvent et que l'État, souvent, renonce un peu à son pouvoir réglementaire et va demander gentiment des choses aux entreprises plutôt que de fixer un cadre. Ce, ce qui est très important, par exemple, c'est de réaliser qu'au moment où Donald Trump veut sortir de l'accord de Paris en 2017... Euh, les grandes entreprises américaines du Dow Jones, y compris des entreprises très polluantes comme Exxon ou Dupont, vont écrire une lettre à Donald Trump en lui demandant de rester dans l'accord de Paris. Et en lui disant, nous sommes d'accord qu'il y ait des règles environnementales à condition que ces règles soient stables, équitables et qu'on puisse avoir une vision de long terme. Et nous redoutons bien davantage l'incertitude et l'instabilité qu'une sortie américaine de l'accord de Paris ferait naître que l'application des règles de l'Accord de Paris.
0: Les entreprises, selon François Jemène, n'auraient donc pas si peur que ça des réglementations. C'est assez difficile à objectiver comme argument. Mais une chose est sûre, c'est que si on incite les entrepreneurs à agir en faveur du climat, par la contrainte punitive ou par la contrainte réglementaire, on risque de ne pas embarquer tout le monde. Il faudrait donc aussi valoriser et récompenser les entreprises qui s'engagent sur la voie de la décarbonation et qui réalisent de véritables efforts, sinon on a l'impression que la lutte contre le changement climatique, c'est uniquement une contrainte, des efforts à réaliser, des pénalités, alors qu'en fait, ça pourrait aussi être un formidable projet collectif, économique et industriel. Selon un récent sondage de l'Institut IFOP, 67% des Français se déclarent éco-anxieux. Comme ça, tous les jours, on a notre
2: dose de mauvaises nouvelles. de quoi développer l'éco-anxiété ou de la seule nostalgie.
0: Cette semaine, Élémentaire enquête sur le nouveau mal du XXIe siècle, l'éco-anxiété. Ce terme, il est apparu en 1997 sous la plume d'une chercheuse. L'éco-anxiété décrit un type d'angoisse particulier que nous ressentons devant la menace climatique. Cela touche particulièrement notre génération, les jeunes de 18 à 35 ans, et cette éco-anxiété peut se traduire en une forme de colère. On se souviendra, par exemple, des mots fracassants de Greta Thunberg en
3: 2019.
0: Et l'éco-anxiété, c'est aussi ce sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que je peux faire, moi, petite chose, dans ce monde qui va s'effondrer En 2020, le village de Simon était frappé par les inondations. Un an plus tard, son village subit la vague de sécheresse que la Belgique a connue cet été. Ça a été un élément supplémentaire, sans doute déclencheur, qui parfois le fait tomber dans cette éco-anxiété.
3: J'ai vraiment envie de sensibiliser autour de, de, du réchauffement climatique, mais c'est vrai que ça me touche quand j'en parle. Et comment est-ce qu'on peut essayer de prendre du recul par rapport à cette situation
2: C'est difficile de prendre du recul parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas anticipées. Et, et donc là, on se retrouve un peu acculé et dans des situations d'urgence qui se répètent. Et on peut avoir l'impression que les les deux phénomènes d'inondation et de sécheresse sont des phénomènes complètement différents l'un de l'autre. Et bien sûr, dans leur matérialité, ils sont différents l'un de l'autre. Mais en réalité, les deux sont liés au dérèglement climatique. Et un des principaux effets de ce dérèglement, en Europe en tout cas, ça va être d'augmenter la fréquence et l'intensité de ces événements extrêmes, qu'il s'agisse de précipitations extrêmes ou qu'il s'agisse de vagues de chaleur. Et quelque part, l'une va répondre à l'autre et l'une va entraîner l'autre. Euh, alors que la clé, en réalité, si l'on veut que ce qu'on appelle la transition écologique euh, puisse bien se passer, c'est une question d'anticipation. On aurait dû, effectivement, le faire il y a 20 ou 30 ans. On ne l'a pas fait et le résultat, c'est qu'on est dans une posture un peu d'urgence systématique et, et que donc, ce qu'on aurait pu faire, je ne vais pas dire en douceur, mais ce qu'on aurait pu faire en accompagnant davantage... Les processus de transformation risquent de se faire très, très brutalement.
0: Je ne trouve pas ça hyper rassurant comme argumentation. Et d'ailleurs, autant François Gemène que Michael Holmes disent que c'est compliqué. C'est,
1: c'est, 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 c'est difficile de prendre du recul. En fait... Il y, 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 y a un peu trois attitudes possibles. Soit on commence à déprimer et on est euh, éco-anxieux et on s'arrête. Et ça, ce serait le pire. Je crois que ça, c'est le pire, même si on, on ne le contrôle pas, on ne le maîtrise pas. Parce que face à des situations telles qu'elles sont décrites, c'est, c'est effectivement très compliqué. Et puis après, si on veut agir, euh, on peut agir, on va dire de manière pragmatique, à son échelle, dans son quartier, dans sa communauté, dans son entreprise, dans, dans son activité et essayer de faire des émules autour de soi, d'en parler. Alors ce qui est quand même très positif, c'est que parler maintenant d'environnement, de changement climatique, même en société, entre amis, c'est plus devenu tabou. Hein. On n'est plus euh, l'écolo euh, à chaussettes et en et disant oh, « t'es fou, arrête de nous embêter avec ça ». Donc il donc, y a un espace de débat euh, qui s'est créé, mais ça va prendre du temps. Et donc c'est pour ça que de plus en plus, euh, est-ce qu'il ne faut euh, pas être plus radical Est-ce qu'il ne faut pas Il y a des mouvements de désobéissance civile, il y a des, moments, il y a, il y a des mouvements euh, qui commencent à émerger. Et donc, avant que ça ne s'impose à nous, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas effectivement être plus radical euh, dans ses choix, dans ses prises de position, euh, dans, dans ses actes, pour pouvoir euh, crier l'urgence
2: Il ne faut surtout pas que cette anxiété paralyse l'action. Je pense qu'il faut être très lucide sur le fait que ce qu'on est en train de connaître est appelé à devenir la norme. Et que donc, il va falloir trouver les moyens de, de gouverner ce climat plus instable dans lequel nous allons. Et que bien sûr, il y a certaines stratégies d'adaptation qu'on va pouvoir mettre en place, qu'il va falloir redoubler d'efforts, mais qu'il va aussi falloir redéfinir certains concepts sur lesquels se sont établis nos démocraties. Des concepts comme celui de croissance. On veut la croissance de quoi Est-ce qu'on ne veut pas aussi une croissance qualitative et pas juste une croissance quantitative Et donc on voit bien que toute une série de bases et de fondations sur lesquelles le monde ancien était construit, sont en train de vaciller à cause du changement climatique. Et et l'enjeu, je pense, c'est d'essayer de se demander quelles vont être les nouvelles fondations sur lesquelles on va établir une société décarbonée.
0: Est-ce qu'on continue ce récit où l'être humain s'est affranchi de la nature et où il se permet de disposer de toutes les ressources, les animaux, les énergies, les arbres Ou est-ce qu'on crée un nouveau récit Où on fait partie intégrante du vivant Où il ne s'agit plus pour les entreprises d'être meilleurs au monde en termes de performance financière, mais d'être meilleurs pour le monde Alors oui, pour l'instant, ces nouvelles manières d'entreprendre sont encore rares. Mais il faut continuer à s'entourer, à discuter, à comprendre pour mieux agir, et avec le temps, ça peut faire un effet boule de neige et grandir pour prospérer. Quand je parle de changement climatique, dans ma vie de tous les jours, j'arrive étonnamment à avoir un discours assez positif, qui donne de l'espoir. Mais est-ce que c'est efficace pour alerter sur un enjeu aussi écrasant que l'urgence climatique, pour que des entrepreneurs agissent différemment Deux autres discours se heurtent parfois à cette école d'optimistes. Le discours de la peur, ou de l'urgence, et le discours scientifique. Alors quel est le meilleur Et si en réalité, pour donner l'envie à des jeunes de construire une entreprise durable, il fallait un mélange des trois Le discours de la peur, une émotion efficace pour faire prendre conscience de la menace. Le discours scientifique, pour étayer les propos et comprendre ce qu'on entend par réchauffement climatique et bilan carbone par exemple. Et enfin le discours positif, pour pouvoir se projeter dans un monde plus désirable. Imaginez en quoi ce monde de demain est réjouissant. Nous avons brassé déjà pas mal de sujets. S'il fallait retenir quatre éléments clés, je dirais que cette lutte contre le changement climatique dans les entreprises, elle n'aura lieu que si, un, on agit en profondeur et que l'on mesure l'impact des actions mises en place sans se contenter de surfer sur les concepts, tels que je fais de l'économie circulaire ou je recycle ou je trie mes déchets. 2. si on prend du temps pour comprendre les enjeux climatiques et qu'on fournit le même effort pour comprendre un bilan carbone que pour comprendre un bilan comptable, par exemple. 3. si on y va pas à pas. Il y a plusieurs aspects à intégrer dans l'élaboration d'un projet, dont le critère environnemental. Permettez-vous de faire des arbitrages et de choisir vos priorités tout en sachant que vous ne pouvez pas être parfait à tous les niveaux dès le début. Et c'est ok, et c'est mieux que de ne pas avancer. 4. Si on choisit les vrais bons leviers pour avoir de l'impact. À la fin de chaque épisode, je demande à l'expert que je rencontre de nous partager une œuvre. Et voici celle que Michael Holmes nous conseille.
1: Il ouais, y a un ouvrage qui m'a, qui m'a marqué, c'est euh, Sapiens. Alors pourquoi Parce que ça repose la problématique à une échelle de temps historique et qu'on se rend compte que ce qu'on est en train de vivre maintenant, finalement, avec la révolution industrielle, l'augmentation euh, énorme des émissions de gaz à effet de serre, est sur un pas de temps de 70, 80, 100 ans maximum. Et qu'en fait, ce qu'on prend comme acquis et comme immuable ne l'était pas il y a 100 ans, ne l'était pas il y a 300 ans. Et, Peu ne pas l'être dans les 100 prochaines années. Et donc quand on remet tout ce qu'on est en train de vivre ici dans la perspective historique et dans l'échelle de temps que nous offre la lecture du du livre Sapiens, euh, bah, ça donne de l'espoir de se dire qu'il y a moins de créer quelque chose d'autre.
0: Pour aller plus loin, je vous partage des ressources sur notre blog du Venture Lab pour continuer à vous imprégner de ces 17 objectifs mondiaux. C'était un podcast réalisé par Le Venture Lab, un incubateur pour les jeunes entrepreneurs du pôle académique liège Luxembourg, et produit grâce au soutien de la Loterie Nationale et de ses joueurs.